0: Das glaubt der kein Mensch. Und ab geht's.
1: Liebe 05erInnen, wir freuen uns, dass wir über den Auswärtssieg in Augsburg hier sprechen können. Hier ist der hinterhof talk Es ist Sonntag und ich freue mich, dass ich wie immer nicht alleine bin. Mein Name ist Felicitas Bus und bei mir sitzt Jan Budde.
0: Einen wunderschönen Sonntag.
1: Und Benedikt Engelberts, hallo.
0: ai äh, gut, oder wie?
1: Die, die Stimmung ist gut heute, oder? Ich glaube so, im Sonntag ist so ein Auswärtssieg, der, der tut viel für mich.
0: Champions League, möchte ich an der Stelle mal kurz sagen. Champions League. Platz 4. Mainz wird deutscher Meister dieses Jahr, habe ich ja. gehört. Und wenn wir jetzt noch anfangen, schön zu spielen, bin ich komplett hyped.
1: Wer soll uns aufhalten?
0: Dann müssen die Ultras alle Lieder umdichten. Verdammt! <lacht> <lacht> Wieder so viel Arbeit.
1: Ich sagen. Ganz
0: unangenehmes Thema
1: jetzt. Also. Ach, dann gibt es einen Fokus-Workshop.
0: Fokus-Workshop, oh, Lieder umtexten, bitte einmal. Wir müssen jetzt erfolgsorientiert texten, Freunde.
1: Ja, genau. Und dann gibt es so ein Fishbowl, auf jeder, auf jedem Tisch liegt ein anderes Lied und dann darf jeder seine Vorschläge einbringen, wie man diese Lücke füllen kann. Ich sehe das schon vor mir. Ich wäre auch bereit, das zu organisieren.
0: Ja, und zu moderieren vor allen Dingen und zu, äh, dann auch zu äh, dem Mediator zu geben quasi.
1: Ja, bei der Fischbowl ist es so, dass jeder Tisch von einem Moderator vertreten wird. Das heißt, jeder hat auch immer so einen, der das, der quasi alles andere äh, einwebt und dann am Ende das Ergebnis präsentiert. Ich dachte, das, das wäre jetzt irgendwie
0: so ein fischsuppen von dem du sprichst, Fischbowl. Also ich wusste jetzt nicht, dass der Workshop, also ich dachte, der Workshop findet im Restaurant statt.
1: Nee, nee, das ist äh, Start-up-Englisch. Das ist einfach nur dumm.
0: Okay. Bin ich? Komm, komm, ich nicht mehr mit. Da bin ich komplett raus. Also das ist, ist mit zu alt für so. dich. Ja, du ach. bist zu alt. So, das ist zu neu für dich. So. <lacht> wow. Ich stehe auf Behördendeutsch.
1: So, so schnell kann es gehen. Ja, so schnell. Ich, ich weiß auch nicht, warum mir diese Assoziation in den Kopf kommt, wenn ich an dummes Start-up-Englisch denke. Ich glaube, es liegt am Adjektiv, aber unter der Woche sind auch wieder Sachen passiert, Leute. Da wird einem grün und übel, wenn man sowas liest. Während wir alle am Montag noch vor den Mikro saßen.
0: Friedlich, möchte ich betonen. Friedlich vor den Mikros saßen. Nichts
1: ahnen quasi. Haben
0: uns abgequält bis um Uhren. Ja, ja
1: hat sich ein richtiges scheiße Gewitter aus der äh, Querdenker-Bubble über Mainz äh, gebildet.
0: Was heißt hier Gewitter? Also die Gullideckel gingen hoch und es kam aus der Kanalisation. Anders kann ich das Ganze einfach nicht äh, bezeichnen. Tut mir leid, das ist absolut inakzeptabel, was da passiert ist. Und ich frage mich wirklich, haben diese Leute nichts Besseres zu tun? Es waren wirklich dann am Ende, habe ich das Gefühl, es ist
2: also relativ schnell wieder aufgeklärt, um dann mal in diesem Gewitterterminus zu bleiben, außer so ein, zwei Leute, die haben einfach weiter mit Scheiße geschmissen, einfach so vom Boden hoch und noch weiter und weiter, also es, es hat mich echt komplett aufgeregt.
0: Hast du Pupu, Feuer
2: los!
1: Ja, aber das war dann auch wieder wiederverwerteter Pupu. Also das, war, das drehte sich so im das war Kreis. Nur,
2: ja. Das
0: war einfach dieselbe Scheiße nochmal und nochmal und nochmal. Und Pupu, das schon längst widerlegt worden war. Ne? Also Biontech ist der Hauptsponsor von Mainz 05. Ich habe Christian Heidel inzwischen seitlich schon Geld vom Balkon werfen sehen. Also das, äh nee Freunde.
1: Ja, also ich glaube, für alle, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, müssen wir erstmal einfangen. Äh, die Querdanker-Bubble ist der Meinung, dass Kinder gequält werden bei meistens 5, weil die Einlaufkids eine äh, Maske tragen mussten, im Gegensatz zu den Spielern beim Heimspiel gegen Union.
0: Und das bei Sonnenschein und 30 Grad. Die sterben. Ja, die sterben. Die sterben
1: die Kinder. Die sind und dann... Jetzt
0: alle tot, die Kinder. Und
1: dann hat sich jemand hinter die, hinter die Tasten geklemmt und mal richtig im Internet äh, gesucht und siehe da. Mainz 05 hat als Hauptspeicher so bayerntech das hat nämlich der SWR gesagt, mhm. und in der Bild stand ja auch, die verpflichten nur noch geimpfte Spieler und damit war die Sache klar.
2: Und als dann die Fotos aufgetaucht sind, auf einmal Mainzer Vereinsfarben, grün und weiß, das Trikot in grün-weiß, mit diesem, mit diesem DNA-Strang drauf. Mit der Doppelhelix. Da dachte ich echt so,
0: <lacht> mit der Doppelhelix, dachte ich, oh, jetzt holen sie mich ab. Aber vor allen Dingen auch noch wissenschaftlich inkorrekt. Es geht nicht um die DNA, es geht um mRNA-Freunde. Also also das ist auch wissenschaftlich einfach falsch. Aber das überrascht mich an der Stelle überhaupt nicht. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist, glaube ich, in dem Moment völlig egal. Und dann kommt ja auch noch dazu, das muss man sich mal überlegen, zwischen der Firmenzentrale von Biontech und dem Mainzer Stadion sind es genau 6,6 Kilometer. Nein,
0: 6,66. <lacht> Wir wollen ja, das sind drei Sechsen. Es hängt natürlich auch davon ab, wie viele Umwege du nimmst. Das ist doch der Entscheidende. Und dann kommst du zwischenzeitlich, das, das wusste noch keiner, an der Unimedizin vorbei. Ganz übel, ganz, ganz übel, Freunde. Da muss man mal, da muss einfach mal jemand drüber reden. Ich finde das Allerschönste an
2: diesem ganzen Ding, was da passiert ist, war, dass sie sich aufgehängt haben an einem Artikel vom SWR vom 1. April. Und es ist so schön, dass das keiner gerafft hat. Ich liebe wirklich alles daran. Du weißt ganz genau, die Leute schreiben. Einfach nur einer vom anderen ab, keiner liest irgendwas, Hauptsache Hassnachrichten verbreiten und dann kommen diese ganzen Troll- und Bot-Armeen und hauen einfach nur noch die Beiträge raus. Keiner checkt da irgendwas gegen und deswegen sind die so fucking unwissenschaftlich und so. Es ist einfach
0: wunderbar. Ja, und äh, auf jeden Fall eine Schweigeminute an die Admins von Mainz05, denen einfach mal gepflegt der Wochenstart weggelötet worden ist. <lacht> also das macht dann auch wirklich keinen Spaß, wenn du da irgendwo sitzt und Community-Management betreiben musst, obwohl keiner dieser Dullis zur Community gehört, das mal ganz nebenbei gesagt. Also ähm, das nee, macht ja. wirklich überhaupt keine
1: Laune. Ja, ich, ich, genau, das wollte ich mich auch gerade sagen. Also mir tut es wirklich für die Admins leid und da, ist, da hört dann der Spaß auch auf. Nichtsdestotrotz gibt es immer was zu lachen, weil wir sind ja auch zwischenzeitlich umbenannt worden. Wir sind jetzt nicht mal der erste FSV 5 wir sind der <lacht> SV Meister 5 Und wenn man mal richtig drüber nachdenkt und ganz tief in seinen Gehirnwindungen äh, nachguckt, so dann wie wird es Kerstin getan hat,
0: ne? Wie es Kerstin getan hat.
1: Leute, SV Supervakzin. Ganz so. einfach.
2: Boom, sage ich nur. Da sage ich nur Puh, Gehirnexplosion.
1: Denk mal drüber nach. Und
0: sind wir eigentlich schon bei der 05. Impfung? Möchte ich mal so in den Raum stellen.
1: Und dann ist er noch, das ZDF, da hat gar keiner drüber gesprochen, dass das ist ZDF noch in Sichtweite liegt von diesem Supervakzinverein. Das heißt, sie können da die ganze Zeit drüber berichten.
2: Und der SWR vor allem erst. Von dem kam ja dann auch noch die äh, von die, die die Nachricht da. So, und also die jetzt
0: ganze Lügenpresse auf einem Haufen in einer Stadt. Es muss schon eine ganz besondere Stadt
1: sein. Es
0: muss eine ganz besondere Stadt sein.
1: <lacht> und damit willkommen im Mainz 05 Fußball -Talk. Wir sprechen über die ganz besondere Stadt mit dem ganz besonderen Fußball und wir haben auch was zu feiern, was zwar nicht in Mainz passiert ist, aber wir haben jemanden, der sein erstes Bundesliga-Tor geschossen hat. Und zwar Na, nicht
0: Bundesliga-Tor, also mal Profitor profi Ganz ruhig. Wer hat denn
1: hier, wer recherchiert
0: hier eigentlich bei uns? Kann das mal <lacht> bitte jemand wieder? Meine Herren, ey. Also, wir waren vom Gewitter, jetzt kommen wir zum Nebel. Paul Nebel, herzlichen Glückwunsch zum Profi-Debütor. So. War dann, da, da sprang bei Fums und Grätsch auch sofort der Zerfickungsbot an, weil das nämlich ein strammes 6 zu 0 war.
1: 7 zu 2. Übertrieben.
0: Nee, 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 das also war das, das andere Spiel. Entschuldigung. Aber es gab einige spektakuläre Ergebnisse. Die zweite Liga eskaliert auch komplett.
2: Ich finde es einfach übertrieben geil.
0: Die zweite Liga ist einfach nur, jeder
2: schlägt, kann jeden schlagen, aber jeden kann auch, jeder kann auch jeden zerficken. Ja, und zwar komplett. Random.
0: Aber, das muss man dazu sagen, die Bundesliga auch, und zwar die erste Bundesliga, macht so viel Spaß seit wie, ich weiß nicht, gefühlt noch nie. Also, ähm, ich möchte jetzt nichts gegen Fürth und gegen Bielefeld sagen, aber eigentlich schon. Mann, tut das gut, dass Schalke und Werder zurück sind. Vor allen Dingen, die beiden leisten auch wirklich was. Die haben es absolut verdient. Und ich habe einfach nur Spaß dabei zu sehen, was Werder Bremen im Signal Iduna Park mit den Hoffnungen, dass Edin Terzic der neue Jürgen Klopp ist, getan hat. Und auf einmal wird auch dem letzten Trainer-Dulli klar, Oh, es hat nicht nur am Rosi gelegen. Ja, vor allem auch die
2: Leute, die echt gar keine Ahnung haben von Fußball und die einfach nur die Bildzeitungen lesen, die haben jetzt auch verstanden: Scheiße, fuck, es liegt gar nicht am Trainer. Wir haben den 17. Trainer da in drei Jahren und alles, bei allen ist es immer nur Scheiße. Ach das, ach, das ist vielleicht andere Probleme. Vielleicht ist da ein. Mann mit W und Atzke dran schuld, <lacht> insgesamt.
1: Denkt mal drüber nach. Ich finde, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Genauso wie der Gedanke, der mir bei dieser Nachricht kam. Nämlich, stellt euch mal vor, wir äh, sind eine Saison weiter nach der Sommerpause. Uns hat Anton Stach verlassen. Und wir laufen beim ersten Bundesligaspiel auf mit einer Startelf, in der vielleicht Niki Tauer steht, aber ganz sicher Paul Nebel und Marlon Mustafa. Wie geil wäre das denn bitte?
0: Und Jonathan Burkhardt und Leo Barrero. Okay, ein klein wenig werde ich geil. Ein ganz klein wenig werde ich geil. Also, da freue ich mich richtig drauf. So,
1: und um das jetzt noch perfekt zu machen, werden Bell und Hack natürlich immer noch spielen.
0: Ja, das ist und jetzt um eher. Und Robert natürlich auch, weil. Also, ich finde, das Warum ist jetzt eher eine Drohung. Ja? Also, da, da verliert sich meine Freunde wieder so ein bisschen. <lacht> das heißt, da die einzigen. Ich, da hoffe ich doch lieber das heißt, auf den Lauchs. Ganz ehrlich, hol mir den Lauchs, ist mir scheißegal, hol den, hol den hoch, den Jungen, ist mir egal.
2: Das heißt, Silvan wird dann auch rausgekegelt und dafür darf
0: dann Keanu Kraft spielen? oder Ja, was? natürlich. Aber es ist schon eine geile Perspektive, muss man dazu sagen. Und Paul Nebel, ich meine, wir wissen alle, was der Junge tendenziell in der Lage ist zu leisten. Und dass er jetzt in der zweiten Liga anfängt zu treffen, zumindest jetzt mal, das wird ihm gut tun. Und wenn er jetzt ins Laufen kommt, dann wäre das eine Laie die wieder eine Win-Win-Situation wäre. Ähnlich wie jetzt bei Marlon. Und wenn das dann schafft, sich festzuspielen, ähnlich jetzt wie Marlon, dann freue ich mich da wirklich drauf.
2: Und bei Marlon finde ich den Sprung sogar tatsächlich in dem Moment noch ein bisschen größer, weil er ja. kam aus der österreichischen Liga, hat er irgendwo bei Mattershorn oder wo gespielt. Und, ähm, also, oder Mattersberg, glaube ich, heißt er. <lacht> Egal. Irgendwas mit ähm, Berg wird es äh, da geben. Matter, es geht um die Matter. Ähm, und bei dem hat ja eigentlich wirklich gar keiner vor der Saison gedacht, dass, der, dass er jetzt in drei Spielen dreimal äh, auch eingewechselt wird. Oder äh, nee, nee, dreimal eingewechselt wird im Pokal und so. Also ich finde das
0: richtig gut. Es freut mich zu sehen, wie die, äh, wie die Arbeit ihre Früchte trägt. Und dafür muss man sagen, geht es den Leuten, die von uns gewechselt sind, dann natürlich nicht so gut. Gute Besserung geht raus nach Nottingham. Ähm, wir sprechen hier mal vom Jibama-Effekt. Musa Nyakate fällt mit einer Oberschenkelverletzung für mehrere Monate aus. Richtig bitter. Und wie gesagt, Jibama hat es auch schon getroffen.
1: Ja, Aber auch so nach
0: wenigen Spielen, gell? Also nach
2: zwei oder drei Spielen direkt und dann mal für ein Dreivierteljahr weg.
1: Ja, das ist, also ich finde es halt für Musa so bitter, muss ich wirklich sagen, weil ich glaube, der hat sich da echt was ausgerechnet. Jetzt muss man natürlich sagen wir haben alle über diesen Freistoß gelacht von Nottingham, der die einfach Ecke. wild war. Die Ecke, Verzeihung. Und jetzt sowas, das, ist, das wünscht man wirklich keinem. Also gute Besserung aus Mainz.
2: Aber Nottingham kauft echt die halbe Liga auseinander, oder? Das ist, das ist ganz verrückt. Ähm, vier, fünf Bundesligaspieler gekauft für insgesamt äh, was? 70 Millionen? 80 Millionen? Ja, ist also das Fall ist steil. schon das ist schon mal... So, und das ist ja nicht mal die, die einzigen Spieler, die sie gekauft haben, sondern die haben
0: insgesamt, glaube ich, 14 neue Spieler oder so. Also die bringen richtig Geld unter, die Leute. Die haben mal richtig schön das Etui geöffnet und die Geldschatulle aufgeschlossen. Die haben wie der DFB noch ein paar versteckte Saves mit Bargeld gefunden. <lacht> die haben noch gerade die Halsketten von der ehemaligen Spielerfrau verhökert, haben die richtig zu Asche gemacht, ne? Super.
1: Die machen das wie meinst du fünf bei dem nächsten Fastnachtsumzug. Da werden nämlich auch Scheine geworfen, keine Bonbons.
0: Weil dann natürlich Biontech der Hauptsponsor ist. Ja, Freunde, lasst lass, lass uns bitte über Spiel jetzt reden. Ja,
1: genau. <lacht> es reicht. Es reicht mit dem Blödsinn. Tacheles, Leute. Nehmt einen Schluck aus eurer Wasserflasche. Wir hören uns gleich wieder.
2: Ja, Bo. Ihr habt in den letzten Jahren gegen FC Augsburg immer relativ verkackte Spiele gehabt. Wie, welche Spiele haben wir gehabt? Verkackt. <lacht> okay. Scheiße.
0: Aha. Verkackt. Verkackt, verkackt, kackt, kackt, kackt.
1: Und ich finde, der Thementrenner hat es ganz schön gezeigt, was wir alle gedacht haben vor diesem Auswärtsspiel in Augsburg. Niemand hatte so richtig Bock darauf, weil es eigentlich immer Kacke ist in Augsburg und nie Spaß macht. Und dann kommt dieses Auswärtsspiel und ich bin ein bisschen versöhnt.
0: Ja, aber auch nur mit dem Ergebnis. Oder so kann mir jetzt keiner erzählen, dass das Spiel Bock gemacht hat zum Gucken. Also mir definitiv nicht. Bis tief in die zweite Hälfte, dann auch noch mit dem verschossenen Elfmeter
2: und so. Da denkst du schon so, oh, muss das jedes Mal gegen diesen
0: Scheißverein passieren? Ich musste da auch wirklich reflexartig an das letzte Spiel denken in der vergangenen Saison. Als Robin Zentner, wir hatten die Folge damals Dorlecht Nieder genannt äh, in Anlehnung an Flo Niederlechner äh, und der Schwalbe damals. Ich dachte mir, jetzt geht schon wieder los. Vor allen Dingen Robin hatte ja auch irgendwie, genauso wie alle anderen auf dem Platz, so gefühlt ein paar Unsicherheiten in sich. Und ich dachte, es, ich war mir auch zu 100% sicher, Julian Baumgartlinger kommt und das Ding ist gelaufen. Die haben den Siegtorschützen eingewechselt.
1: Ja, vor allem haben wir es ja noch vor unter der Woche, also wir haben es ja im Podcast ja noch gesagt, wenn er wechselt, werden wir einfach tief tot enttäuscht und dann. Sitzt er tatsächlich bei Augsburg auf der Bank? Und die eine der großen Fragen an den Augsburger Trainer waren dann, wird Baumgartlinger spielen? Und er sagt auch noch, oh, ich bin über seinen Fitnesszustand sehr begeistert. Wir werden sehen, was passiert. Da hatte ich schon, hatte ich schon den Tee auf der Wasche bedient.
2: Ich fand es sehr lustig. Ähm, Julian Baumgartlinger ist ja bekannt dafür, dass er sehr viele Bundesliga-Tore schießt. Ja. Deswegen, <lacht> wie du sagst, es wäre schon, es hätte in den Sternen gestanden, dass er trifft. Weil ich glaube, er hat in seiner Karriere in. 350 Spielen zwei
0: Tore gemacht. Also es war klar, dass wenn er kommt, eigentlich muss er auch treffen. Aber damit kommen wir ja ein bisschen so auf, eigentlich zu unserer Startaufstellung mal, bei der sich ähm, eine Sache eigentlich mehr verändert hatte. Lee hat halt nicht gespielt, sondern Fulgini hat gespielt. Auch wenn Lee äh, auf der Social-Media-Kachel ganz groß abgebildet war.
1: Der war auch, glaube ich, Wunsch, der Vater des Gedanken. Ja. Aber ich habe mich sehr gefreut. Also wir haben ja auch letzte Woche viel über Fulgini gesprochen und ich finde den einfach einen richtig guten Kicker und er hatte es sich auch verdient. Und da war, da war ich schon motiviert. Das war dann schon wieder der Punkt, wo ich sagte, geil, okay, dann geht's nach vorne, wir wollen ein bisschen was reißen.
2: Du merkst ja auch, äh, Fulgini hat einen Moment gebraucht, bis er in der Mannschaft angekommen ist, bis die ganzen Abläufe alle gestimmt hatten. Er kam ja eigentlich zum Trainingslager,
0: aber natürlich äh, die ganzen Mechanismen, die funktionieren nicht vom ersten Tag. Ja, aber er musste sich auch erstmal in die Bundesliga gewöhnen. Du hast gemerkt, Gewinne. im ersten Spiel damals gegen Bochum, ähm, da hat er mit der Härte schon ein bisschen gestruggelt, auch mit der Schnelligkeit. Aber dass er bei seinem Potenzial in der Lage ist, das zu adaptieren, das war nicht die Frage. Die Frage war eher, wann. Und ähm, Wann, wann war jetzt? Das kann man glaube ich so gut sagen. Im letzten Spiel schon und jetzt in dem Spiel wieder bestätigt. Der Junge macht mir immer mehr Freude. Äh, wenn der sich weiter so entwickelt, werden wir richtig viel Spaß an dem haben. Und das bringt uns ja eigentlich zu, dem, zu der anderen äh, Änderung in der Startaufstellung, über die sich glaube ich viele gefreut haben. Johnny B ist back.
1: Ja, wobei ich dann dachte, ähm, also ich finde es geil, dass er wieder gesund ist und dass er fit ist und dass wir auf ihn zählen können. Aber Startelf fand ich schon einen starken Move. Also weiß ich nicht, ob ich nach einer Verletzungspause den direkt von Anfang angebracht hätte.
2: Ich fand es interessant. Ähm, ich habe nämlich eigentlich sehr ähnliche Gedanken gehabt, weil nach, gerade nach so einer Oberschenkelverletzung bist du ja normalerweise nicht jetzt so fit, dass du halt das ganze Spiel durchhalten kannst. Und ähm, so wie ich Augsburg jetzt eingeschätzt habe, hätte ich eher äh, einen Dela zum Beispiel gesehen, äh, der irgendwie mit Karim äh, von Karim auch mal geschickt werden kann und so. Ähm, hatte
0: ich eigentlich eher mehr gefühlt in der Startelf. Ich hatte tatsächlich was anderes gefühlt. Ich hatte auch nach seinen Äußerungen in der PK zu Inge mit Inge wieder gerechnet, weil ähnliches Spiel wie gegen Union, lange Bälle ablegen, auf zweite Bälle gehen. Ich hatte damit gerechnet, um ehrlich zu sein. Darauf lief es ja auch irgendwo hinaus, ähm, aber er wollte Johnny von Anfang an die Möglichkeit geben und vielleicht auch einfach mal gucken, wie lange hält der Bub durch. So, ist ja äh, komplett legi legitim, aber über eine andere Aufstellung habe ich mich viel, viel mehr gefreut.
1: Ich wollte gerade sagen, über meinen Hidden Champion, äh, der nicht so hidden war, müssen wir natürlich noch sprechen. Eine Woche auf der Bank verbracht oder im Cover von Falter und Notter, wir wissen es nicht, aber die Regenbogenbinde ist back und das war für mich die größte Überraschung, da habe ich mich mega drüber gefreut.
0: Vor allen Dingen einfach mal nicht angekündigt, nicht großartig inszeniert, gar nichts, einfach angezogen. So, das war's. Das reicht. Einfach das Ding anziehen. Das ist Aussage genug. Wir sind alle dafür, dass Menschen gleich behandelt werden, dass es Equal Pay gibt etc. 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 Wir brauchen das nicht alles ausführen. Und das ist einfach nur ein gutes Statement, eine gute Vertretung unserer Werte. Mehr nicht. Nochmal als ähm, äh, kleines Incentive für Mainz zu
2: 5. Jedes Mal, wenn wir die Regenbogenbinde getragen haben, äh, in dieser Saison hat Karim getroffen. Also
0: <lacht> Ist ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes Argument. Ja.
1: Ich glaube, das hängt miteinander zusammen. Und ich wollte mich auch dir nochmal anschließen, Janni. Ich finde nämlich, dass Repräsentanz an dem Moment wichtig ist, wo nicht mehr drauf geguckt wird. Ja. Und deswegen ist es umso wichtiger und umso deutlicher die Regenbogenbinde dann zu tragen, wenn nicht Christopher Street Day ist, wenn nicht Pride Month ist, sondern eben dann und ja auch das ganze Jahr, weil einfach das Repräsentanz ist, die an dieser Stelle notwendig ist und die für Mainz und fünf mit seinen Werten auch steht.
0: Es hätte ja auch nicht die Regenbogenbinde sein können, es hätte auch die queere Fahne sein können, die alle Fahnen miteinander vereint. Das wäre ja, ist mir egal, aber irgendein Zeichen für diese Werte sind zu begrüßen, weil das steht halt nun mal auch so bei uns im Leitbild drin und wir, da steht auch drin, wir vertreten diese Werte offensiv und momentan war es eigentlich eher so, dass wir diese Werte eher defensiv vertreten haben. Schön, dass wir wieder mehr ins aktive Handeln kommen.
1: Apropos aktives Handeln. Das sah für mich in den ersten 15 Minuten nicht danach aus, um ehrlich zu sein. Ich habe die ersten 15 Minuten vom Spiel geguckt und gedacht, ist es hier das Spiel gegen Union oder was ist hier los? Kommen können wir ja irgendwie ein paar mehr Offensivaktionen haben. Ich fange langsam wieder an, einzuschlafen.
0: Oh ja, das hat mich auch schon wieder hart an Union erinnert. Also... Äh es hat sich irgendwie auch so ein bisschen geballt. Ne? Irgendwie so rechte Seite ja. und Gib ihm. Einfach druff, druff, druf, druff, druff, druff. Da ist alles zu, 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 zu. Wie können wir das lösen? Auch spiel mal einen langen Ball drüber. So und dieses hoch und weit auf zweite Bälle als einzigen Offensivplan, das war gefühlt bei beiden Mannschaften das Lösungsmittel und das war mir insgesamt eigentlich zu dünn. Ich fand es interessant, aber wie was für
2: eine Rolle Johnny dabei gespielt hat in dieser ja. Taktik. Johnny war extrem ballsicher, ähm, hat eigentlich die, die Inge-Position von letzter Woche 100% so verkörpert, hat die Bälle festgemacht, hat abgelegt und so und war quasi der, der kongeniale Partner eigentlich und gar nicht so der Zielspieler, der der sonst eigentlich bei uns
0: ist. Ja, aber er konnte so viel daraus gar nicht machen. Er ist häufig zurückgelaufen, hat probiert es wieder aufzudrehen, hat tolle 1 gegen 1 situationen gehabt, ist auch der Spieler mit den meisten erfolgreichen Dribblings. Aber, naja, das Resultat war halt nicht so, dass du sagst, okay, und das kennen wir ja auch schon, ein Spieler, der in der Situation ein gutes Spiel macht, aber wo am Ende halt nicht so viel steht, wie du eigentlich denkst und wo du eigentlich sagst, puh, die Leistung sah jetzt gar nicht so gut aus, aber ein tiefer Blick in die Statistik zeigt dann doch, doch, es ist eine gute Leistung gewesen von Johnny. Tatsächlich sehr gute Zweikampfwerte, tolle Ballbehauptungen. Mehr kannst du in dem Moment, was er daraus macht, eigentlich nicht verlangen. Ich finde es sehr faszinierend, du hast das eben gesagt, so auf den ersten Blick. Und
2: das, was beobachtet man bei Stürmern als erstes? Torschüsse und Torschussbeteiligung. Ja. Da hat Johnny keine einzige gehabt. Gut, er hat den Elfmeter rausgeholt, hätte auch abschließen können, wahrscheinlich aus der Situation. Aber das wäre auch die einzige Situation gewesen, wo er in so einer äh, Umgebung war, wo das möglich war.
0: Ja, und das erinnert, und es ist eigentlich 1 zu 1 die Statistik, die auch Inge gehabt hat. Kein Torschuss, keine Torschussbeteiligung, ja? viel probiert. Aber natürlich ist, ist Johnny schon ein anderer Ansatz als Inge. Eher ein Eins gegen 1 Spieler. Vielleicht hat Bo sich erhofft, dass er mehr aufdrehen kann, dass er da viel mehr Unruhe stiftet vielleicht, dass er da noch mehr rausholen kann. Nein, leider nicht. Ich glaube, kannst du den Bub auch nicht jetzt wirklich ankreiden. Ich meine, zwei Wochen raus, Oberschenkelverletzung, wir hatten es jetzt gerade. Mehr konntest du jetzt nicht erwarten. Ob man ihn von Anfang an deswegen aufstellt, ist eine andere Frage.
1: Ja, aber das finde ich nochmal so spannend, dass wir haben auch noch mal Zuschriften von euch bekommen zum Thema Wandspiele, ob wir das nochmal kurz und knapp definieren können, damit allen klar ist, was damit gemeint ist.
0: Ein Wandspieler ist ein Zielspieler, der hauptsächlich eigentlich mit dem Rücken zum gegnerischen Tor steht, jetzt mal ganz platt ausgedrückt, und die Bälle ablegt oder festmacht. Also du holst das Ding weit nach vorne, jemand macht den Ball fest, die restliche Mannschaft kann aus der defensiven Stellung nachrücken und dann wird es offensiv. Das ist ein Wandspieler eigentlich, jemand der ablegt das, was eigentlich streng genommen beim 1-0 passiert ist. <lacht> ja, aber da hat sich ja Karim den Ball selbst abgelegt.
1: War sein eigener Wandspieler.
0: Er war, so, er war die, die, die mobile Wand.
1: Die Torwand.
0: Die mobile Torwand. Karim Onusivo, ja. die mobile Torwand. Der gefällt mir richtig gut. Vom Alpen Ronaldo zum mobilen Torwand. <lacht> <lacht>
1: Zum Tor kommen wir gleich noch in aller Ausführlichkeit. Vorher möchte ich mit euch noch ein bisschen trotzdem in der ersten Halbzeit verbleiben, denn wir hatten so ein paar Situationen, wo ich den Eindruck, also anders muss ich anfangen, sorry. Vor dem Spiel wurde viel darüber gesprochen, dass Gikiewicz nicht der stolze Torwart ist und dass das ja schon auch eine Schwäche ist von Augsburg, die man ganz klar ausmachen kann. Jetzt haben wir in der ersten Halbzeit bei Mainz fünf auch bei Robin Zentner, ein paar Unsicherheiten gesehen. Ich sag nur Freistoß von Arne Meier. Das sieht nicht besonders gut aus. Trotzdem haben beide Mannschaften darauf verzichtet, die Torhüter unter Druck zu setzen. Meint ihr, die hatten so ein Gentleman's Agreement?
0: Ja, das ist so kalter Krieg für Anfänger. Wir wissen, wir können uns beide richtig wehtun, deswegen lassen wir es einfach. Aber... Ich habe mich ein klein wenig gewundert, denn wenn Karim durchgelaufen ist und Ginkiewicz angelaufen hat, dann wurde es auch wirklich problematisch für ihn. Der hat die Bälle einfach ins Ausgeknallt. und zwar noch in der eigenen Hälfte. Also ich hätte mir, wenn ihr euch an die letzte Saison erinnert und ich bringe es dann nochmal auf den Tisch, damals der verursachte Elfmeter, der keiner war von Robin, wo ganz klar gesagt wurde, wir wissen, dass Robin Zentner kein guter Torwart im, äh, mit dem Fuß ist, also kein guter fußballspielender Torwart ist, deswegen haben wir ihn angelaufen. Mich hat etwas verwundert, dass man das Mittel jetzt nicht konsequenter durchgezogen hat, wobei man auch ehrlicherweise sagen muss, Augsburg kam eigentlich überhaupt nicht in die Situation, Robin Zentner wirklich anzulaufen. Aber umso mehr hat es mich geärgert, dass wir da nicht konsequenter waren, denn Ginkiewicz ist nun wirklich kein Spieler, der bekannt dafür ist, Bälle kontrolliert ins Mittelfeld oder in die Angriffszone zu bringen, sodass daraus was Gutes resultieren könnte. In fact, das Tor, das wir jetzt gerade schon mal angesprochen hatten, wie lange hat Robin Sentner da den Ball am Fuß und kann warten, bis er das Ding dann hoch und weit als Hail Mary spielt? Das war wirklich sehr lange.
2: Also ähm, haben wir auch nicht so häufig gehabt, dass Robin Sentner mal überhaupt eine Torbeteiligung hat. Ja. Ich glaube, also jetzt geratene Statistik war vielleicht einmal bisher der Fall. Ähm, aber das ist ja also dieses klassische Ding, das kennt man von Manuel Neuer, hier dieses äh, bei der WM, weiter Abschlag, Ball einmal aufgedotzt und äh, Klose steht quasi frei vom Torwart, das war da dasselbe in Lila ja. und ähm, ich finde es eigentlich, eigentlich ganz gut, dass, dass Robin halt auch mal solche Bälle anbringt, weil wir haben halt oft das Problem, dass gerade die weiten Bälle sehr unpräzise sind.
1: Zu 100 Prozent. Und auch gerade die Situation, in der Robin den Ball dann geschlagen hat. Ich erinnere mich, dass ich vor dem Fernseher gesessen habe und dachte, okay, ich zähle jetzt einfach mal mit. Er nimmt den Ball, er legt den hin, er weiß nicht, was er machen soll. Ich zähle mal bis drei runter und dann wird er lang und weit geschlagen und genauso ist es ja passiert und wir haben das, also ich habe es zumindest beobachtet, dass oft wenn der Ball von Robin so unpräzise lang geschlagen wird, dass unsere Stürmer und auch unsere Offensive da eigentlich auch mittlerweile gut gepolt ist und sagt, okay, im Zweifelsfall geht der Ball zum Gegner, aber wir gehen auf die zweiten Bälle von unserem eigenen Torwart.
0: Ja genau, aber vor allen Dingen, eigentlich schlägt er sie mehr nach außen und das ist ja eigentlich auch ein ja. Mittel, wie wir es auch gegen die Bayern zum Beispiel kennen, dann holst du halt einen Einwurf raus, es ist kein klassischer Ballverlust. Weil Robin Zentners lange Bälle sind in der Statistik wirklich nicht gut. Aber der hier war einfach gerade, einfach gerade ins Zentrum, über alles drüber. Und eigentlich muss man sagen, jetzt lass uns dann auch direkt aufs Tor kommen, weil wir tanzen da ja drumherum. Es ist ein Abwehrfehler, sonderstgleichen. Dass er, klar, Karim kriegt den Ball auf den Arm, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, dass das kein absichtliches Handspiel ist, er wird von hinten umklammert und alles, aber dass Leo in dem Moment Karim erlaubt, sich aufzudrehen, anstatt ihn dann so festzuhalten, dass er fällt, er muss ihn faulen in dem Moment, wenn es nicht anders geht, das ist einfach nur wirklich amateursthaft, amateursthaft. Ich finde es tatsächlich, äh, wie du sagst, also das ist eine
2: Situation, äh, in, die, in die wir normalerweise auswärts nicht kommen. Da sind die Abwehrspieler eigentlich in der Bundesliga gut genug, dass sie so eine Situation verhindern können. Ähm, bei, diesem, bei dieser Situation jetzt gerade gefällt mir die, ähm, die Geschwindigkeit, in der Fulgini merkt, scheiße, wir haben hier eine Möglichkeit. Legt direkt den Ball ab. Der Ball kam ja nicht mal wirklich präzise zu ihm. Einfach Wolle quasi in den Lauf von Karim und der steht frei vom Torwart.
1: Und der läuft nämlich auch durch mit einer Konsequenz, weil er sieht, der Ball kommt. Und das fand ich nämlich auch so geil. Wir haben das oft genug gesehen, dass Karim nicht richtig durchgelaufen ist. Und jetzt hat er irgendwie dieses Tor gehen. Er ist jetzt mit drei Toren unser Top-Tor-Schütze, wir nach drei spielen. Ich, ich frage mich, wo das noch landen soll. Das wird richtig gut.
0: Ja, vor allen Dingen hat man einen einfachen reingemacht. Es war kein komplizierter. Er hat den einfachen erwartbaren reingemacht. Absolut überfällig und er hat auch für mein Dafürhalten jetzt keine größere Torchance mehr vergeben. Also, äh, das war einfach ein gutes Spiel von Karim. Fertig. Mehr kannst du dazu nicht sagen. Und weil du gerade Fulgini angesprochen hast, den muss er aber auch nicht präziser spielen. Den spielt er perfekt dosiert in den Raum. Und zwar so, dass der auch nicht hoch weiter hüpft, sondern dass er ihn mitnehmen kann. Weil sonst wird es auch wieder ganz schön knifflig. Stell dir vor, Karim äh, muss den Ball irgendwie dann
2: Wolle nehmen oder sowas. Äh, das wäre wirklich nicht äh, so sehr viel einfacher äh, gewesen, dann äh, den Ball auch zu verwerten. Ähm, ich möchte gerne nochmal äh, zur Statistik eine Sache sagen. Karim ist nicht nur unser <lacht> bester Torschütze, sondern aktuell auch mit Musiala, punktgleich, in der kompletten Bundesliga mit den meisten Toren.
0: Naja, und ich finde, Bayern-Spieler darfst du aus Prinzip nicht mitrechnen. Weil das ist einfach Wettbewerbsverzerrung, was die da als Mannschaft auf dem Platz stehen haben. Gerade im Vergleich zur restlichen Bundesliga, da ist die Leistung von Karim Unisivo wesentlich höher einzuschä äh, einzuschätzen. Oder wie Jürgen Klopp auch schon gesagt hat, ein Aufstieg mit Mainz 05 ist höher zu werten als die deutsche Meisterschaft mit dem FC Bayern.
1: Und der BVB hätte sich das auch vorher denken können. Wir brauchen keinen Ronaldo in der Liga, wir haben den Alpen-Ronaldo, also reicht's. <lacht>
0: Und der bleibt hier, könnt ihr komplett vergessen. Der bewegt sich nicht weg.
1: Ich, also ich fände es super lustig, wenn stellt euch mal vor, der BVB versucht jetzt noch Karim zu verpflichten. <lacht> Weil sie Ronaldo nicht kriegen. Denke ich, okay, dann nehmen wir den alten Ronaldo. Aber der bleibt hier. Also da bin ich ganz bei dir. Der muss hier Torschützenkönig werden bei Mainz-Fünf. Überhaupt keine Frage.
2: Ich glaube aktuell ist für Dortmund eher das Problem, wie kriegen sie Dort äh, wie kriegen sie Ronaldo nicht, weil ja. irgendwie jeder dichtet den Ronaldo an, die müssen sich mit Händen und Füßen wehren, dass er nicht zu denen
0: wechselt. Der selbst will, Manu will ihn auch abgeben irgendwie, keine Ahnung, also ich finde es echt so, extrem lustig. Und dann kommen wir eigentlich von Ronaldo zu einem Zaubertor, um die Überleitung mal zu spielen. Und einer Sache, ähm, wir haben jetzt über Burkhardt gesprochen, wir haben über Robin Zentner gesprochen und das sind auch die beiden Hauptakteure für das, was jetzt folgt. Augsburg greift, etwas untypisch, <lacht> nein, eben nämlich nicht, sie haben nämlich die ganze Zeit über diese Seite angegriffen, ähm, über links an und äh, ja. Lieber Johnny, der liebe Johnny macht den Lee und läuft nicht mit in den 16er und das fällt ihm zu spät auf und dann... <lacht> Baut er aus Versehen Doppelscheiße. <lacht> Erst lässt er ihn laufen und dann läuft er zu tief und hebt das abseits auf. Da, zweiteres kann er natürlich nichts. Und dann spielt Demirovic den mit der Hacke. Und damit kommen wir zu Robin Sentner. Ich habe am Anfang gedacht, er geht dahin um eventuell einen möglichen Kopfball zu verhindern. Und wenn du dir jetzt diese Situation mehrfach mal anguckst, aus verschiedenen Kameraperspektiven, merkst du, nein, er baut sich nicht flächig auf vor dem, Torwart, äh, vor dem, vor dem äh, Offensivspieler. Er springt nicht großartig mit beiden Armen ausgestreckt, beiden Beinen ausgestreckt raus oder wie auch immer macht sich groß, sondern er springt wie ein Brett Richtung Ball, probiert den Ball wegzufausten und springt am Ball vorbei. Es ist eine total schwierige Situation, aber hätte er sich diagonal nach hinten abgesetzt, ein Schritt, zwei Schritte, passiert hier gar nichts. Überhaupt nicht. Und selbst wenn dann der Gegner mit dem Ball, äh, mit dem Kopf an den Ball kommt und den noch irgendwie Richtung Tor bringt, er hat auf der Linie in dem Moment die größere Reaktionszeit. Wenn er rausgeht, muss er in dem Moment zwei Schritte, drei Schritte weiter rausgehen. Er stand zu weit weg, um da irgendwas ausrichten zu können. Eigentlich, er hat gut angefangen, er hat die kurze Ecke dicht gemacht. Was danach folgte, war kein gutes Positionsspiel. Aber um fair zu bleiben, auch eine wirklich undankbare Situation für einen Torhüter.
1: Und was mich an der ganzen Sache einfach so ärgert, ist, dass es vier Minuten nach dem 1-0 passiert. Und das ist so ein Ding, wo, wo ich dann wieder dachte, okay, das ist mal 0 05, wir schießen ein Tor und dann kommt drei Minuten Tiefschlaf. Was ja nicht ganz so war, aber trotzdem war es in dem Moment für mich als Fan direkt der Moment, dass ich dachte, okay, wer hat da gepennt, dass wir so ein bekacktes, sorry, wirklich ein bekacktes Gegentor von Augsburg bekommen.
2: Und schon wieder so ein One-in-a-Million-Gegentor. Wir erinnern uns an das Tor gegen Bochum. Was also? Warum kriegen wir denn die kompliziertesten, auszurechnenden Gegentore? Und äh, die einfachen Dinge, die können wir aktuell gut verhindern.
0: Naja, ja, weil wir selbst die Unmöglichen machen. Um es jetzt mal ganz fair <lacht> zu sagen. Wir bekommen nur unmögliche Gegentore, weil wir selbst nur un äh, unmögliche selbst schießen. Aber, um es noch mal zu betonen, der ging auf Johnny. Und jetzt gucken wir dann noch mal drauf, auf, auf die Frage, Johnny von Anfang an oder nicht, obwohl er ein gutes Spiel gemacht hat, obwohl er viele Zweikämpfe gewonnen hat. Das ist dieser eine Laufweg, den er nicht macht, weil er noch nicht ganz wieder da ist, weil er gerade aus einer Verletzung kommt. Ärgerlich. Ich weiß aber nicht, ob jemand anderer diesen Laufweg vielleicht so gemacht hätte. Absolut hypothetisch. Aber für mich, und das können wir gleich später mal ausführen, warum, eine Einwechslung von Johnny hätte durchaus auch gute Argumente gehabt.
1: Ja, erstmal müssen wir noch, bevor wir über die zweite Halbzeit reden, darüber sprechen, dass wir auch etwas zu Grabe tragen müssen in dieser Folge, nämlich unsere Elfmeterserie. 36 Elfmeter in Folge verwandelt und dann, das tut mir sehr leid, kam Aaron Martin und schießt ihn nicht rein.
2: Ja, und leider gerade Aaron, äh, der seine Leistung von dem Spiel nicht krönen kann. Ähm, man hat es irgendwie im Anlauf schon gemerkt, oder? Also ich weiß nicht, ich hatte so ein Gefühl, Aaron äh, stand schon da, hat sich den Ball zurechtgelegt und ich hatte schon äh, so ein Gefühl und dachte so, scheiße, ich glaube unsere Serie reißt heute.
0: Ja, das war halt dieser Anlauf und der kleine Hüpfer gucken, wie reagiert der Torwart und dann in die andere Ecke schießen. Das Problem ist, das Ding ist im wahrsten Sinne des Wortes dekodiert. Wenn man sich die Folge Decoded of the Zone anguckt mit Jan Sommer, der hat gezeigt, wie man so ein Ding, übrigens in der Schweizer Nationalmannschaft gegen äh, Italien, wie man so ein Ding äh, löst, ja, indem du antäuscht, in die andere Ecke zu gehen, indem du fest mit dem anderen Fuß auftrittst und dann ähm, in die andere Ecke gehst. Das ist der einfache Weg und den ja, hat er gewählt, unglücklich, wobei ich sagen möchte, für mich hat nicht Martin verschossen, sondern das Karma.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, Busvenzhorn war vor dem Spiel beim Fußballgott und er hat ihn angeguckt und hat gesagt, entweder du verlierst zum sechsten Mal in Folge in Augsburg oder du gewinnst und da hast die Serie gebrochen. Dafür verliert er aber euren Elfmeterrekord. Such's dir aus.
2: Das ist echt, wie es immer ist. Wie, wie man es aus irgendeinem Film kennt. Für eine gute
0: Sache musst du eine Sache, die du magst, opfern. Es war ein Cheap Penalty, komm. Einfach mal ehrlich sein. Also wenn ich, wenn ich letzte Woche ähm, bei Boré sage, ähm, Hertha gegen Frankfurt, er kann den Fuß noch aufsetzen und rutscht danach dann in die andere Richtung weg, hier war es ja ähnlich. Er kann den Fuß noch aufsetzen und dann fliegt er ihm nach hinten weg. Ähm, also, wenn die Elva Serie reißt, dann halt mit so einem Ding. Und ich will es, um es ganz ehrlich mal zu sagen, Johnny, ich will so einen Kack nicht sehen. Lass es einfach. Ganz ehrlich, war auch nicht nötig. Wir waren in der zweiten Halbzeit sowas von überlegen. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig überlegen. Das war einfach komplett unnötig.
1: Dann gucken wir doch auf die zweite Halbzeit. Es war definitiv besser, denn wir hatten viel mehr Offensivaktionen auf dem Feld. Es war mehr Druck drin. Die Wechsel kamen zwar erst ab der 65. Minute, aber auch da hat es funktioniert. Lass uns das mal im Detail einfach mal angucken.
0: Ja, und äh, wir müssen jetzt, wir fassen jetzt diese zweite Halbzeit so ein klein wenig zusammen und verbinden das mit der ersten Halbzeit. Wir haben vorhin gesagt, in der ersten Halbzeit, es hat sich eigentlich auf einer Seite geknubbelt. Das war bei uns die rechte Seite, de facto war es Augsburgs linke Offensivseite. Der Bene kann das bestimmt mit Zahlen unterfüttern. Bene, gib mir die Zahlen, wie viel Prozent ist Augsburg über links gekommen? Ganze 74 Prozent der Offensivaktionen
2: über die linke Außen- oder Halbseite und gespiegelt quasi bei uns waren es äh, 66 Prozent der Offensivaktionen über die
0: rechte Außen- oder Halbseite. Ja, das war einfach nur ein Abnutzungskampf auf dieser einen Spielhälfte. Das kann man nicht anders äh, deklarieren, aber das erklärt dann auch schon relativ gut die Wechsel, die gefolgt sind. Es erklärt den Wechsel von Silvan Wiedmer und es erklärt auch den Wechsel von Anton Stach, denn die waren beide einfach platt.
1: Bei Wittmer habe ich mich nämlich tatsächlich noch gewundert und habe im ersten Moment gedacht, okay, warum geht der raus? War der so schlecht? Aber der war nicht schlecht, der war einfach nur fertig.
2: Die waren wirklich durch. Das hast du auch gemerkt. Du siehst es auch in den Passwerten von den Außenspielern. Da haben wir die Spieler auf der linken Seite haben so ungefähr Passwerte in den 90ern, mehr als 90 Prozent angebracht. Und auf der rechten Seite, wo wesentlich mehr Action war, da waren die so im Bereich
0: 65 bis 75 ungefähr. Was immer noch sehr gute Passstatistiken sind dafür, dass da richtig Druck war. Also das ja. heißt, wir reden davon, du hast einen Raum von maximal zwei Metern, äh, falls du dich überhaupt drehen konntest. Ähm, da war dann auch teilweise wenig Spielfluss drin und das erklärt auch diese ganzen langen Bälle, weil du halt gesagt hast, ja gut, komm, drüber über das Getümmel. Ne? Nicht, lange, nicht lange Fackeln, mach das Ding lang. Erklärt dann auch zum Teil, ähm, warum Johnny probiert hat, da als Zielspieler zu agieren, sich die Bälle geholt hat, äh, probiert hat, aufzudrehen und dann am Ende eigentlich mehr Wandspieler geworden ist. Ähm, und trotzdem sagenhafte, was sind das, 14 Zweikämpfe gewonnen hat? Also ähm, das ist schon ziemlich, ziemlich überragend. Aber das bringt uns dann zu den anderen Wechseln. Denn wir haben die Frage gestellt, warum geht trotz seiner sehr, sehr guten Leistung Fulgini raus? Und warum kommt Lee? Und das ist tatsächlich, und es kam ja auch noch Barrero für, für äh, Stachy, ähm, das ist tatsächlich, und Eddie dürfen wir nicht vergessen, für Wittmer. aber das war einfach nur, um die Seite dicht zu halten, weil die beiden platt waren. Und jetzt, wenn man sich das Personal anguckt, das da eingewechselt wurde, Barrero ist defensiver als Lee. Und dann wurde später noch Bürchzoch eingewechselt. Warum erwähne ich das? Naja, mit Lee, Bürgzog und Mustafa wurden 1 gegen 1 spieler eingewechselt. Also Spieler, die Situation im 1 gegen 1 lösen können. Und mit Lee wurde einer auf der linken Offensivseite von uns eingewechselt. Das heißt, über die Seite, über die bisher eher wenig gelaufen ist. Was hat dieser Wechsel bewirkt? Dieser Wechsel hat bewirkt, dass wir die Statik des Spiels verlagert haben. Wir haben auf einmal über die andere Seite angegriffen. Und darauf ist Augsburg mal so überhaupt nicht klargekommen. das geben die Statistiken dermaßen wieder. Lee hat kein überragendes Spiel gemacht. Aber sein Wechsel war unfassbar wichtig, eben damit dieses Spiel sich von dieser zugelaufenen rechten Seite auf die linke Offensivseite von uns verlagert.
1: Und das finde ich so geil, weil das er ja eigentlich weniger damit zu tun hat, wie wie spielt und ihn deswegen bringst, sondern du bringst ihn aus rein taktischen Gründen und das braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit und dann ist das auch okay, wenn das erst in der 65. passiert. Also da muss man einfach vielleicht ein bisschen länger drüber nachdenken. Und es hat ja, also wie gesagt, Augsburg hatte darauf keine Antwort. Also das war, das war ein Wechsel, der einfach sofort funktioniert hat und uns ja die Räume auch aufgemacht hat.
0: Es hat uns die Räume geöffnet. Ähm, es war halt der, der Versuch, dass Lee auch ins Eins gegen Eins geht. Das hat nicht, der ist nicht so gut aufgegangen, der Plan. Aber ab der zweiten Halbzeit, ab dieser Einwechslung, liefen alle Angriffe über links. Guckt euch mal die Zusammenfassung nochmal an auf The Zone.
2: Jeder einzelne Offensiv, äh, jede einzelne Offensivaktion, die zum Torabschluss geführt hat, auch die zum Elfmeter geführt hat, das ist alles über die linke Seite gelaufen. Es ist wirklich so krass gewesen. Alle wirklich effektiven Angriffe nur über
0: die linke Seite. Und dann kommen wir zu einem unserer Lieblingswerte, unserer Freunde vom Institut für Spielanalyse, äh, nämlich zum GCI, äh, zum Game Control Index. So Dieser Index, Bene, möchtest du kurz erklären, wie der sich zusammensetzt, weil das kriege ich nicht gebacken.
2: Also, im Grunde setzt er sich aus sehr vielen einzelnen Faktoren zusammen, die wir auch im Detail nicht kennen. Das ist, glaube ich, ein oberstes Staatsgeheimnis bei dem ja. Institut für Spielanalyse. Im Endeffekt sagt der GCI aus, wie ist das Verhältnis von kontrollierten zu unkontrollierten Angriffen oder Ballaktionen, die ein Spieler hat? Also, kommt ein Pass an? Ähm,
0: wie, äh, wie, bewegt, na, wie bewegt sich der Spieler, ist falsch. Kontro ähm. Also, kontrollierte Aktion muss man eigentlich genau. sagen. Also, zum Beispiel, zweite Bälle ablegen ist keine kontrollierte Aktion. Also, sie werten quasi genau. das Zuspiel und die Ballaktion. Die werden nochmal speziell gewertet und daraus ergibt sich halt dieser Game Control Index. Quasi. Wie lang oder wie kurz ist der Pass? Das ist also das
2: sind wirklich sehr viel, das ist eine komplexe äh, Rechnung. Ja. Und im Endeffekt sagt der GCI aus, wie wichtig war der Spieler für das Spiel?
0: Wie war der, der Spieleinfluss? Genau, wie genau. war der Einfluss auf das Spiel? Und Aaron Martin hat einen Wert, und den ordnen wir gleich ein, von 10,8. Das ist mit meilenweitem Abstand der beste GCI der kompletten Mannschaft und aller Spieler auf dem Platz. Und zwar nicht. Auch gerade. der letzten drei Spiele, übrigens. Ja. Und das kommt nämlich erschwerend hinzu. Aaron hat mit großem Abstand den besten GCI aller Mainz05-Spieler. Seit Anbeginn dieser Saison.
1: Dann holt mich doch jetzt einfach mal ab, wenn wir die ganze Zeit über rechts gekommen sind. Warum hat er den größten GCI?
0: Naja, ist doch relativ... Wir haben ja dann, wir sind dann über links gegangen. Und dann hatte er einfach nach vorne die besseren Aktionen, die wichtigeren Aktionen. Er war der Pre-Assist-Geber. Also, dass das bedeutet, er hat nicht den Tor... Hat er zwar später, aber er hat viele Angriffe auch quasi mit initiiert. Er war der vorvorletzte Passgeber quasi. Und... Ähm, ja, er hat natürlich dann mit Lee noch jemanden vor sich gehabt, der vielleicht auch mal schneller tief geht, der ähm, ihm auch noch mal Platz auf dem Flügel verschafft. Und im Endeffekt hat er dann natürlich diesen GCI auch noch mit dem Assist massiv nach oben geschraubt. Der und ich glaube, da kommen wir gleich zu, natürlich auch wieder über links gegangen ist. Übrigens
2: direkt an vier Tor Torabschlüssen beteiligt Aaron. Ja. Also und das ist die, die wo er der vor vorletzte Mann war die sind noch nicht mal da mitgerechnet, sondern das sind wirklich, wo er entweder den Abschluss hatte oder die Flanke oder den Pass davor gegeben hat. Und Aaron, das siehst du einfach, hat dem Spiel so massiv seinen Stempel aufgedrückt. Ähm, das ist wirklich, ähm, wir haben eben gesagt, wir ordnen uns mal kurz ein. Der nächstbeste Spieler auf Mainzer Seite, jetzt muss ich gerade hier nochmal in der Tabelle gucken. Der nächstbeste Spieler war Dominik Kor mit
0: 6,1. Kurz zu erinnern uns, wo spielt der? Ja. Der spielt im Zentrum. Also das ist die Position eigentlich und du musst natürlich gucken, du musst diese GCI äh, diese GCI Werte einordnen, je nachdem, wo du einen Spieler hast. Ein Spieler im zentralen Mittelfeld wird in der Regel einen höheren GCI haben als ein Außenspieler, einfach weil er viel stärker in das Spiel eingebunden ist.
2: Weil auch sehr viel mehr Wege über ihn und mehr Pässe über ihn gespielt werden,
0: weil er den Ball viel mehr verteilt. Ja, und, und so warum kann er den Ball mehr verteilen? Auch vielleicht das nochmal zum Verständnis. Im Zentrum hast du in alle Richtungen Passoptionen. Auf genau. Außen, an der Außenlinie bist du einfach mal satt um die Hälfte reduziert. Du kannst ja, wenn du links spielst, nur nach rechts passen. Ob du nach rechts hinten spielst oder nach rechts vorne, ist erstmal egal. Aber du kannst nicht nach links spielen. Und deswegen ist dieser GCI von Aaron und insgesamt auch aus den anderen äh, Spielen, die wir bisher mit ihm hatten, und die, die sind alle in einer, in einer sehr hohen Ordnung, aber das hier war bisher das Höchste, ähm, exorbitant gut.
2: Aaron ist ja auch einer der Spieler, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, auf der linken Seite, der sehr gute Passwerte hatte. Die haben natürlich da auch mit reingezielt. Was ich äh, tatsächlich auch noch äh, interessant fand ähm, jetzt habe ich mich verlaufen. <lacht> Was wollte ich gerade sagen?
0: Kurze Ergänzung an die Passdinger, äh, an, die, an die Passquote. Das liegt natürlich auch daran, und er hatte glaube ich 100%, 100%, 90%, irgendwie sowas. Das liegt natürlich auch daran, dass auf der linken Seite weniger Druck war. Also das heißt, ähm, da haben die Augsburger einfach nicht so viel Personal gehabt. Das heißt, sie haben da einfach nicht so angegriffen. Das heißt, es war verhältnismäßig unstressiger als auf der anderen Seite des Spielfelds.
1: Aber insofern waren das dann clever, weil dann wurde quasi 60 Minuten lang den Augsburgern gesagt, wir werden immer nur über rechts kommen, wir werden immer nur über rechts kommen, wir werden immer nur über rechts kommen <lacht> und dann, boom, Switch, jetzt kommen wir nur noch über links und die Augsburger dachten sich so, hä, Moment mal, aber das haben wir 60 Minuten anders gesehen, wie kann das jetzt sein, da kann, da, da kann ich nicht mit umgehen, da kann ich jetzt nicht hingehen, tut mir leid.
2: Es ist halt wirklich, es ist ein Mindgame
0: gewesen von Bo und er hat auf jeden Fall das Coaching gewonnen. Das Spiel. Coaching hat er, hat er also wirklich mega gewonnen. Weil eigentlich wär, es war es ein Stück weit egal, wen er da einwechselt auf der linken Seite. Es, er hätte offensiv sein müssen. Und ähm, er hat dann natürlich mit Birchzoch auf der Seite auch nochmal richtig Druck drauf, drauf gegeben, der einfach in die Tiefe läuft, Druck auf die Kette gibt, der die Spieler mitzieht. Das war insgesamt sehr, sehr gut ausgecoacht. Und auch wenn es letztendlich nur für ein Tor mehr gereicht hat, das war den Aufwand aber wert und das ist aber vielleicht die Kritik, die wir anbringen müssen. Für die Menge an Torschüssen, die wir in der zweiten Halbzeit hatten, ist der Outcome eigentlich zu wenig.
1: Ja, und vor allem ist mir das zu wenig, weil dieses alles entscheidende Tor so spät fällt. Meine Nerven haben wieder gelitten bis zum Elend. Ich dachte mir, jetzt gibt es hier und unentschieden, habe ich überhaupt keinen Bock gegen Kack Augsburg. Haben wir zwar nicht verloren, aber wir haben auch nicht gewonnen. Ich will das nicht. Ich will jetzt, dass die richtig spüren, wie wir in Mainz Fußball spielen und dass wir auch mal so ein Spiel gewinnen können. Und jemand hat mich gehört und hat gedacht, da halte ich mal den Kopf für hin. Und der Lee hat einfach das Tor gemacht.
0: Wie war das? They see me rolling.
1: Ja, also. <lacht> dieser text,
2: text, text,
0: text, text. Ride
2: right and dirty. Na, egal, komm.
1: Es hat mich auch nochmal in der Nachbetrachtung auf dieses Spiel, die, alle Zusammenfassungen haben mich einfach so unfassbar glücklich gemacht, weil Dela das wirklich in bester Liverpool-Manier bei Jürgen Klopp abgeguckt macht und den einfach. Auf den Eckball, äh, den Eckball so hinrollt und der rollt noch so ganz eine Sekunde. Die Augsburger haben sich ja übelst aufgeregt und dann Aron gibt den rein, Lee köpft ihn. Ja, they see me rolling.
2: Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Die Augsburger haben nicht richtig aufgepasst. Und warum? Weil sie sich zum wiederholten Male die ganze Zeit beim Schiedsrichter beschwert haben. Die waren mit was ganz anderem beschäftigt, die wollten nicht verteidigen, die wollten sich einfach nur beim Schiedsrichter beschweren. Und dann kommt eine, und ich kann es nur einstudiert nennen, eine einstudierte Variante in so einer Situation. Da also kann mir keiner sagen, dass sie das spontan denen eingefallen ist. Der Laufweg von
0: Lee so, die, die Flanke von Aron. das war perfekt. Ja, wobei, Laufe, ich glaube nicht, dass es so einstudiert ist. Tatsächlich eine kurze Ecke, wann machst du eine kurze Ecke? Wenn du den Platz hast, wenn der Gegner pennt. Sowas trainierst du in der Regel jetzt eher nicht. Aber, dass Aron in dem Moment nach der Frusterfahrung mit dem Elfmeter, so wach ist und das Ding aber sowas von präzise auf den ersten Pfosten bringt, dass Lee unbedrängt, das muss man einfach mal sagen, unbedrängt in der Bundesliga das Ding einköpfen kann, das ist von allen drei Akteuren, die waren unfassbar gedankenschnell. Und das war... Tatsächlich die einzige Flanke im
2: kompletten Spiel, die beim Spieler angekommen ist. In der letzten Aktion,
0: in der letzten Minute. Ich liebe alles daran, es ist einfach wirklich überragend. Unfassbar viele Flanken, hüben wie drüben, unfassbar lange Bälle, aber diese eine Flanke, die kommt an.
1: Aber Bene, du hast ja eben schon gesagt, wie die Augsburger sich einfach alle beschweren und pennen und dann auch noch Pepe in das Kopfballduell verliert. Ich hätte es mir wirklich gegen Augsburg nicht schöner malen können.
0: Ja, Pepe war danach angepisst. Das ist ein Social-Media-Insider, <lacht> liebe Freunde, liebe ältere Zuhörer. Das macht aber nichts.
2: Es ist wunderbar, dass du sagst es, dass genau der derjenige ist, der dieses Kopfball... Nicht pipi nicht Pipi. Pipi, 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 Pipi,
0: Das war gerade Geräusch, was eine Faxmaschine macht.
2: So langsam haben die
0: gearbeitet, dass die Augsburger Spieler ihre Informationen an die Beine via Fax weitergegeben haben. Pipi, 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 Du siehst in der Wiederholung noch, wie die mit den Armen,
2: der Rechtsbejah ist es, glaube ich, die werden noch ja. diskutiert mit seinem Mitspieler. Und mit dem Rücken ist die Ecke. Ecke schon, genau, wegen das ist die Ecke schon ausgeführt. Es ist einfach echt Premium.
1: Und das Geilste ist einfach, in dem Moment, wo klar ist, dass Lied den Ball bekommt, fangen die schon an, sich gegenseitig anzukacken, wer gepennt hat. Also es ist wirklich <lacht> Slapstick, also es ist wirklich Unterhaltung pur.
0: Und dann möchte ich jetzt einen Sprung schon nach dem Spiel machen auf die Spieltags-PK. Oh ja. Entschuldigung, also diese PK gibt fünf Minuten. Bo Svensson gibt sein Statement ab, dann gibt der Trainer von Augsburg sein Statement ab, dann gibt es eine kurze Nachfrage und das war's. Warum? Bo Svensson fasst das Spiel ganz nüchtern zusammen. Aber der Augsburg-Trainer kann es nicht lassen und beschwert sich in einer Tour und lamentiert. Und wenn ein Trainer das vorlebt, dann lebt es die Mannschaft nach. Und die Mannschaft hat es nachgelebt. Augsburg verliert wegen, seiner Lam wegen dieser lamentiermentalität Dieses permanente diskutieren wollen, dieses permanente Ich wusste gar nicht, dass Augsburg mit Mimimi geschrieben wird. Die haben ja eine gelbe
2: Karte auch für Meckern bekommen. Die waren die standen ja dem Schiri so sehr auf den Füßen bei jeder Aktion, dass er jemand Gelb für bekommen hat und das musste er erst mal machen. Das, das ist ja ist nicht, so, so, nicht so, Das dass nach der zweiten Aktion schon passiert. Wir haben hier wirklich bei jedem Foul haben die den Schiedsrichter belagert und ich kann verstehen, dass du nicht einverstanden bist mit der Situation, aber warum muss man denn wegen jedem Scheiß diskutieren? Man kann doch auch mal einfach akzeptieren, auch wenn du denkst, das wäre die falsche Entscheidung, kann man doch einfach mal akzeptieren, der Schiedsrichter hat das gesehen, pfeift das und dann ist das halt einfach mal irgendwann in Ordnung.
1: Wenn man das Bedürfnis hat, sowas auszudiskutieren, sollte man einen Podcast machen.
2: <lacht>
0: Vor allen Dingen, wie viele Spieler waren beim letzten Spiel gegen Mainz dabei? Wo man mit einem Schwalbenelfmeter gewonnen hat. Entschuldigung, also irgendwann kneife ich es mir doch mal. Aber nochmal, wenn ein Trainer das vorlebt, lebt es die Mannschaft nach. Und hin und wieder muss man sich vielleicht auch als Mainz 05-Fan daran erinnern, dass man bei der nächsten strittigen Entscheidung vielleicht nicht zu viel lamentiert.
1: Aber deswegen ist mein Fünf auch. Wird jetzt in dieser Saison auch immer die Rumpelmannschaft bleiben? Der Trainer lebt es vor, die Mannschaft macht es nach.
0: Ja, natürlich. Der, der Trainer, der an der Seitenlinie gelbe Karten kassiert, das ist eine Tretertruppe. Ja, natürlich. Das das ist, äh, also die Mannschaft lebt zumindest die Intensität nach, auf jeden Fall. Aber ich habe noch eine Sache zu Lee, weil Lee danach so ein bisschen als äh, Spieler des Spiels abgefeiert wurde. Äh, kurze Frage: Wer ist für euch jetzt mal kurz Spieler des Spiels?
1: Meine Antwort würde viele wahrscheinlich überraschen, aber ich finde, doch ist mein Spieler des Spiels. Erstens, weil ich den einfach unfassbar gerne mag, da werde ich mich auch nicht für entschuldigen. Nein. Und er hat den Ball so schnell an der Ecke abgestoßen. Also der war derjenige, der die Idee hatte zu sagen, jetzt ist der Moment, jetzt kriegen wir sie, dass Aaron den so schießt und Lee den reinköpft. Geil. Aber wie gesagt, die Initialzündung kam durch die schnelle Ecke von, von Delano.
0: Und da vielleicht nochmal ein kurzer Nachtrag, warum das äh, übrigens kein Eingriff vom VAR erfordert. Es wird keine Ausführung, weder beim Einwurf, noch bei der Ecke, noch beim Freistoß ähm, kontrolliert. Denn wenn du das tun würdest, würdest du den Spielfluss massiv hemmen. Deswegen hat man sich auf internationalem Niveau darauf geeinigt, dass man genau das nicht checkt. Und jetzt kommt eine kleine persönliche Anmerkung. Dela drückt den Ball mit der Hand auf den Boden. Der Ball rollt nur in der Super-Slow-Mo erkennbar. Und noch nicht mal als eine halbe Drehung, sondern eine Vierteldrehung. Und das erkennst du nicht. Nur, mal, das waren vielleicht zwei Zentimeter, die der sich
2: noch bewegt hat oder so. Und das siehst also, du nur,
0: weil das Derby-Star-Logo in dem Moment oben ist und sich zur Seite dreht. Leute, ihr habt Kacke verteidigt, nichts anderes.
1: Das hat mich so ein bisschen an meine äh, Fahrprüfung bei der Fahrschule erinnert, wenn die, wenn die Haltelinie kommt und du einmal richtig hart auf die Bremse trittst, aber danach direkt wieder losrollst. <lacht>
2: Ist im Grunde wirklich so. Du hast ein, du hast ein Stoppschild, du gehst ganz kurz vom Gas und dann rollst du halt noch so ein Mikrometer. Ist ganz ehrlich, wenn man wirklich nichts anderes sich vorzuwerfen hat, dann darf man sowas vielleicht sagen, aber ansonsten nicht.
0: Nee. Vor allen Dingen mal kurz die Handbremse gezogen und weiter gedriftet. <lacht> Eigentlich ist es ja so. Ja. Soll ich mal ganz kurz zu meinem Spieler des Spiels kommen? Unbedingt. Für
2: mich ist es nämlich tatsächlich Karim. Karim hat unglaublich viel gearbeitet. Ich habe das Gefühl, er ist wesentlich konzentrierter im Torabschluss. Sehr, also wirklich hat viele Bälle auch direkt aufs Tor gebracht. Äh, das, was wir die ganzen Spiele über bemängelt haben, dass er so unpräzise ist im Torabschluss. Das hat er dieses Mal richtig gut gemacht. Er hat ein einfaches Tor geschossen. Er hat den sich selbst quasi vorgelegt, auch wenn es, glaube ich, mehr ungewollt war. Ich, ich freue mich für Karim. Ich finde es gut, dass er endlich seine, seine Goalscorer-Mentalität äh, richtig äh, ausgepackt hat und dass er jetzt unser ewiger Scorermeister
0: äh, im Verein ist. Und man muss dazu sagen, es ist ja nicht nur, dass er Tore schießt, auch sein GCI jetzt zum Beispiel, weil wir den Wert vorhin hatten, nur um das mal zu nennen, ja. der ist dementsprechend ebenfalls Top-3-Wert der Mannschaft. Also das auch als Stürmer, mal kurz angemerkt. Wobei man jetzt bei Lee zum Beispiel sagen muss, hätte Lee diese Torbeteiligung nicht gehabt, wäre sein GCI deutlich niedriger und ähm, naja seine Leistung insgesamt wirklich, wirklich diskutabel und damit komme ich dann zu meinem ähm, Spieler des Spiels, das ist nämlich Aaron Martin und das trotz verschossenem Elfmeter. Der Junge hat ein unfassbar starkes Spiel gemacht, der wollte seine Leistung krönen, ist leider darüber gestolpert, okay, das passiert, das dichte ich ihm nicht an, das ist, shit happens, aber ansonsten war das für mich ja, vielleicht der Schlüsselspieler in diesem Spiel auch natürlich, weil es auf der anderen Seite zuging wie, wie im Krieg, aber da drüben war einfach blanke, weite, grüne Wiese und die hat er zu bespielen gewusst, weil das musst du auch erstmal können und er hat den direkten Assist gegeben, er war mental einfach total präsent, trotz dieser Frusterfahrung, Aaron Martin, jemand, der häufig, häufig unterm Radar mitläuft. Und das finde ich genauso schön, Aaron zeigt mal wieder, was,
2: aus was er gemacht ist. Wir, wir wundern uns die ganze Zeit, warum kommt Cassis nicht zur Spielzeit? Er war natürlich ein bisschen angeschlagen am Anfang der Saison, hat auch die Testspiele und so nicht so gemacht. Aber Aaron zeigt, wie ein Spieler auf der linken Außenbahn bei uns spielen muss. Und da hat einfach ein Cassie keine Chance. Auch wenn er letztes Jahr der, einer der
0: besten Vorlagengeber äh, und Außenverteidiger der, äh, in Europa war. Warum ich eigentlich auf Lee abziele und warum ähm, er wird ja dann er war so Spieler des Spiels klar er hat das Tor gemacht man darf nicht vergessen dass er die letzten Spiele und auch in diesem Spiel abgesehen von seiner Torbeteiligung nicht gerade performt hat und wir haben jetzt wirklich uns dieses Spiel mehrfach angeguckt wir haben uns die Statistiken durchforstet die Statistiken geben es auch einfach nicht her und auch wenn man nur das Spiel guckt, gibt es das nicht her. Lee ist nicht der Spieler des Spiels. Also mal die Kirche im Dorf lassen, da hätten andere Leute auf den Zaun gehört. Da hätte für mich übrigens auch Alexander Hack hingehört. Und auch, wenn es da immer wieder Unsicherheiten gab, auch Stefan Bell hätte da hingehört. Denn die beiden haben hinten dermaßen aufgeräumt und Bello hat auch die rechte Halbseite sowas von zugemacht. Hat die meisten Balleroberungen aller Spieler bei Mainz 5. Entschuldigung, das kommt nicht von ungefähr, diese ehrliche Arbeit muss meiner Meinung nach mehr honoriert werden.
1: Ja, darauf baut unser ganzes Spiel auch auf. Und ich meine, Bello ist ja auch einmal in eine Abschlusssituation auch gekommen. Der hätte ja sogar theoretisch noch ein Tor schießen können.
2: Ich finde es tatsächlich interessant. Wir haben uns vor, dem, vor der Saison so Gedanken gemacht über die Abwehr. Und wenn, wenn ich mir jetzt mal so in meinem Kopf die Erinnerung von dem letzten Jahr, wie die Abwehr funktioniert hat und von diesem Jahr vergleiche, dann finde ich, die Abwehr, die Art und Weise, wie verteidigt wird, so unfassbar viel abgeklärter, unaufgeregt. Wir haben letztes Jahr immer wieder diese Riesen, selbst von Musa, diese Riesen mal so über so einen Ball drüber getreten oder irgendwie ganz große Fehler gehabt. Und genau das eben haben wir dieses Jahr nicht. Und es gefällt mir richtig
0: gut, wie die da zusammenspielen. Ja, würde ich dir tatsächlich widersprechen. Knochen trocken, weil ähm, es gibt mehrfach jetzt die Möglichkeit, die gab es gegen Union, die gab es gegen Augsburg, für die Innenverteidiger noch mehr ähm, mit dem Ball ins Mittelfeld zu gehen, weil sie zum Beispiel nicht angegriffen werden, weil sie Räume haben, weil wir nur über einen Sechser aufbauen ähm, und sie tun es nicht. Also die, der offensive Output, den sie haben, der ist mir zu gering und der muss eigentlich höher sein und eigentlich habe ich mir gerade das von einem Maxim Leitsch erwartet, dass er seine, seinen offensiven Bewegungsdrang noch mehr auslebt. Das ist mir alles noch defensiv zu konservativ. Ja, natürlich, es ist grundsolide, aber eine Weiterentwicklung des Spielstils oder dass man die Offensivqualitäten der abgewanderten Spieler auffangen könnte, das sehe ich bei weitem noch nicht und ich bin auch froh, dass Bo selbst sagt in der Pressekonferenz, dass er spielerisch mit der Entwicklung momentan noch nicht so glücklich ist. Weil da müssen wir ehrlich drüber reden, so geil die Bundesliga momentan ist. Die Spiele zu gucken von 1 zu 5 macht im Moment, abgesehen vom Ergebnis, nicht so viel Spaß.
1: Ja, das finde ich auch so schwierig. Also ich bin froh, dass wir jetzt taktisch da so tief reingehen konnten, dass wir das Spiel so aufgedröselt haben. Aber letztendlich spielen wir gerade Ergebnisfußball par excellence. Das ist die Vizemeisterschaft von Schalke. Hier, das ist Martin-Schmidt-Fußball. Das ist einfach nicht unbedingt das äh, spritzige, quirlige Mainz 05, was wir eigentlich gerne sehen wollen.
0: Ja, und weil zu Mainz fünf gehört halt mehr als nur die Mentalität. Darüber ist ja Martin Schmidt so ein Stück weit gestolpert. Aber das Gute ist ja eben, dass Bo Svensson das sieht, dass er das anspricht und dass er da auch von seinen Jungs mehr verlangt. Und ich glaube, dann kommen wir noch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, der mir so ein bisschen auf der Seele liegt. Stachy zum Beispiel hat auch noch nicht, obwohl er ein gutes Spiel gemacht hat, diesmal im Vergleich zum Spiel davor, aber auch so ein Silvan Wittmer. Das sind Spieler, die offensichtlich ein klein wenig durchhängen oder noch nicht ganz so fit sind, die etwas langsamer im Kopf sind. Das sind alles Spieler aus der Nations League. Die hatten eine verkürzte Pause. Und ich weiß nicht, wie es bei Karim aussieht, ob der mit Österreich in der Nations League... Doch, ähm, doch, doch, ne? doch, doch war er. Karim hat das besser weggesteckt. Okay, hat eine andere Position. Die ist vielleicht nicht ganz so intensiv in der jeweiligen Ausprägung, aber auch so ein Liefeld, glaube ich, darunter. Ne? Der hat ja der auch war noch mit Korea auch unterwegs. Genau. Also aber, ähm,
2: ob die Nations League oder so haben in in in, ich, dem in Asien, ich weiß es Verband, auch nicht. Keine
0: Ahnung. Aber das sind Spieler, die müde sind, weil sie eine verkürzte Pause hatten tatsächlich.
1: Vielleicht hat Mainz Nummer 5 nicht so viel Mentalität, aber mehr Leadership. <lacht>
0: Oh Gott, im Himmel. Aber ich glaube, nein, deswegen, also dieses spielerische Potenzial könnte dann vielleicht noch besser ausgenutzt werden, wenn diese Spieler fit sind, zu 100%. Und ich glaube, Bo muss jetzt dahin kommen. Eddie hat es gestern gezeigt mit seiner Einwechslung, übrigens auch ein Spieler, hatte aber natürlich auch weniger Spielzeit, mit einem sehr guten GCI im Vergleich zur Mannschaft, aber... Ähm, er hatte einfach einen guten Einfluss aufs Spiel. Das konnte man schon feststellen. Und er hat richtig hart gearbeitet. Also Eddie hat gezeigt, er ist da. Und übrigens sehe ich das noch nicht, dass wenn Danny da Costa fit ist, dass er spielt. Denn Eddie zurzeit legt seine Leistung auf den Rasen. Er legt sein Herz auf den Rasen. Es ist alles da, was es braucht. Und ich würde mir vielleicht sogar mal wünschen, dass Silvan einen Moment zum Durchatmen bekommt. Wir wissen, wie intensiv das Training bei Mainz 05 auch sein kann. Mal durchatmen können recovern. Ich würde auch, klar, jetzt lass mal die, die, die Welle mit Onisivo weiterreiten, vielleicht bricht er uns nach hinten ein. Also es, ich glaube, du musst die Balance finden diesmal in der Aufstellung. Diesmal kann es nicht wie in der letzten Saison sein, immer dieselbe Startaufstellung, immer dieselben Spieler. Das hat letztes Mal schon nicht geklappt, ohne Länderspiele. Diesmal wird es erst recht nicht klappen mit verkürzter Winterpause.
2: Aber tatsächlich genau das die Sorge habe ich aktuell irgendwie gar nicht, weil wir hatten immer wieder sehr individuell aufs Spiel angepasste Aufstellungen. Natürlich, jetzt wo Johnny wieder zurück ist, wird das in der Offensive sich wahrscheinlich wieder ein bisschen geben. Aber ich habe den Eindruck, dass Bo extrem aus der Kritik, die von außen kam, aber die sie auch sich selbst erarbeitet haben, dass er gelernt hat und dass er versucht, anders an ein Spiel heranzugehen, früh zu wechseln, ähm, individueller quasi einfach sich auf den Gegner vorzubereiten und auch die Aufstellung zu wählen.
1: Zu 100 Prozent. Und das ist dieses von Spiel zu Spiel denken, was wir letzte Saison schon so oft gehört haben, was wir jetzt auch tatsächlich mal sehen in der Startelf. Und ähm, ich bin dabei zu sagen, wir haben nächsten Samstag den perfekten Mainzer Samstag. Perfekter wird es im Jahr von Mainz 05 nicht werden. Morgens Marktfrühstück. Dann kommt der Tabellenletzte aus Leverkusen ins Stadion zu uns nach Hause. Wir könnten hier mit wirklich spritzigem und äh, guten kreativen Spiel ein richtig geiles Heimspiel haben. Und danach ist noch Weinmarkt, wo man auf den Heimsieg anstoßen könnte. Also ich will kein Ergebnisfußball am Wochenende sehen. Ich will, dass Mainz Leverkusen schlägt.
2: Oh, das weckt bei mir ganz böse Erinnerungen. Ich habe mal ein bisschen in die Vergangenheit geblickt. Es gibt, äh, Es gab in der Saison... 18-19, das ist die zweite Sandro-Saison. Da gab es schon mal die ersten drei Spieltage. Wir gewinnen am dritten Spieltag 2-1 in Augsburg. Wir starten mit sieben Punkten in die Saison und dann kommt Leverkusen. Natürlich komplett andere Voraussetzungen, aber wie geht das Spiel aus? Leverkusen gewinnt 1-0 und das war ein richtiges Scheißspiel.
1: Das heißt nach der Ungeschlagenen, äh, den ungeschlagenen Spielen, jetzt in sieben Punkten aus drei Spielen und der Tabellenletzte kommt, dann gibt es wieder Zeit für Mainz 05 hilft
0: Das könnte man denken. Ne? Allerdings, Leverkusen kommt zurzeit nicht mit galligen und zweikampfstarken Mannschaften zurecht. Elversberg? Äh, äh. Augsburg? Äh, äh. Mainz 05? Na? Also, ich würde mal behaupten, eher nicht. Leverkusen hat eine ganz junge unfassbar talentierte Mannschaft, die dann und wann etwas zu sehr nach vorne denkt. So wie unsere Mannschaft manchmal ein bisschen zu sehr nach hinten gedacht hat. Jetzt wäre natürlich ein toller Zeitpunkt, es gegen Mainz 05 zu drehen und auch den eigenen Fans zu zeigen, dass man alles auf dem Rasen lässt und sich richtig reinwirft. Und ein klein wenig wird mir, und das kann ich nicht verhehlen, Angst und Bange, wenn ich an Alexander Hack oder Stefan Bell gegen Moussa Diaby denke. Aber, aber, es ist angerichtet. Einfach gewinnen und die Champions League zementieren.
2: Ich habe noch eine kleine Bitte an Bo. Und zwar das Spiel gegen Leverkusen. Die werden sehr darauf bedacht sein, selbst das Spiel zu machen. Wir haben es gerade gesagt, Leverkusen ist bekannt für den Offensivfußball und die haben was gut zu machen. Wäre das nicht der richtige Zeitpunkt für Dela in der Startelf und schön Leverkusen auskontern, richtig schön 60 Minuten
0: lang, einfach nur einem Konter nach dem anderen? Warum nicht einfach mal die Feuertaufe für das Offensivbrandduo Dela und Mustafa? Ich hätte da Bock drauf, nicht weil Karim seine, seine Startaufstellung nicht verdient hätte, sondern hey, Bo hat bei uns im Interview gesagt, go with the flow. Warum nicht einfach mal mhm. einfach mal
1: machen? Mhm. Aber ich glaube, deswegen hat wahrscheinlich ist es nur das, das ist der Grund, warum Karim getroffen hat. Er wollte zeigen, der Flow ist auf seiner Seite. <lacht> er will gegen Leverkusen starten. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir Mustafa von Anfang an sehen. Dela kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin einfach mal gespannt, wie das auch intern äh, laufen wird. Ob man wirklich sagt, ähm, Johnny bekommt nochmal Startelf-Einsatz oder ob er diesmal dann als Joker reinkommt.
0: Ähm, als Joker hätte er mir sehr gut gefallen in diesem Spiel, muss ich noch anfügen. Weil ähm, mit seiner Zweikampfstärke, aber auch mit seiner Gier, sich dann zu beweisen, ähm, wenn er da auf eine etwas müde gewordene Abwehrkette getroffen wäre, ich glaube, es wäre ähm, der Moment gewesen, in dem Johnny mehr für seine Mentalität, für seinen Spielfluss ein Erfolgserlebnis gebraucht und erwirken hätte können. Das wäre wahrscheinlich äh, so ein Moment gewesen. Wobei wir natürlich nicht wissen, ob seine Zweikampfstärke, die er unter Beweis gestellt hat, gerade in der ersten Halbzeit, nicht defensiv irgendwo gefehlt hätte. Wobei man auch sagen muss, beispielsweise... Inge, der jetzt der Konterpart gewesen wäre in diesem Fall, Inge hätte ähm, oder Inge hat auch die Fähigkeit extrem geschickt zuzulaufen, ohne schlussendlich den Zweikampf führen zu müssen. Aber wenn das tut, dann eroberte er die Bälle auch. Also ich bin gespannt, ich freue mich einfach nur über die Diversität in unserer Aufstellung, die wir haben. Schöner geht es einfach nicht.
1: Es macht einfach richtig Spaß. Und ich glaube, mehr Vorfreude auf ein Heimspiel kann man hier nicht machen in diesem Podcast. Deswegen sage ich jetzt ganz, ganz bold, wir sehen uns am Samstag im Stadion, im Blog. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
2: Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Werde ich haben. Drecksack.